0: ao The Science Network Pod, um podcast onde três jovens, poucos jovens, vão conversar e explorar os desafios de uma comunicação efetiva em ciência. A ideia para a realização deste podcast constituiu-se como um objetivo central de divulgação de tópicos, ideias e quais os problemas associados à comunicação de ciência sobre a temática em discussão nos vários episódios.
1: Hoje conosco temos Alice Fonseca e Francisco Palpé. Alice Fonseca tem 25 anos, licenciado em Ciência Política e Relações Internacionais e mestre em Estudos do Ambiente e da Sustentabilidade. É doutorando em Psicologia Social e do Ambiente no ISCTED, num projeto de investigação que se dedica à análise das representações de cidadania ambiental, mobilizadas no debate sobre alterações climáticas, em particular pelo público jovem na esfera institucional. É membro do LIDERA comunidade de jovens focada em impulsionar a ação climática em Portugal. Atualmente trabalho na Associação de Defesa do Património de Mértula a ONGA, e a ONGD portuguesa, em projetos na área de ambiente e também na cooperação para o desenvolvimento.
2: O Francisco Pauperio tem 26 anos e é natural de Leste da Palmeira. O Francisco é biólogo com especialização em bioinformática. Encontra-se a fazer o doutoramento em biomedicina no Instituto Cubanqui de Ciência, o Francisco está envolvido na Associação Verde, onde integram a conservação e a de natureza no dia-a-dia -dia dos portugueses. Faz parte da Comunidade Lidera, em que pretendem efetivar a transição de Portugal para uma sociedade sustentável com foco na ação climática. Desde fevereiro deste ano, o Francisco é ainda membro da Assembleia do Partido Livre. Sejam muito bem-vindos e é um prazer ter-vos convosco.
3: Muito obrigado.
2: Para começar, então, esta conversa para nós... Estamos aqui para falarmos um bocadinho de, das vossas áreas de estudo e do vosso trabalho em alterações climáticas, mas temos várias áreas de trabalho, então, qual é a vossa área? podiam nos explicar um bocadinho o, o que vocês fazem no dia-a-dia, -dia, como é que abordam este tema?
3: Queres começar, Alice?
2: Não, podes começar.
3: <risos> ok. Uh, então, eu estou neste momento a fazer o doutoramento em biologia evolutiva, ou seja, não está relacionado diretamente com alterações climáticas. Apesar de no passado já ter feito investigação em algas e na adaptação que as algas têm à temperatura uh, do oceano, eu queria estudar como é que elas vão adaptar no futuro, ou seja, ver a temperatura que está projetada para o oceano no futuro e ver como é que as algas atuais comportariam nesse tipo de ambiente. Um, atualmente estou mais em biologia evolutiva e bioinformática, estou a tentar juntar a química, informática e matemática e tentar perceber se é possível primeiro prever evolução e se conseguimos encontrar mecanismos de prever evolução, que pode ser mais tarde claro utilizado também para contextos de alterações climáticas e alterações de ambiente.
4: Uh, da, da minha parte, uh, se calhar começava pronto, pelo meu trabalho, que, é, que, é, que acho que é uma parte que que eu sinto que tem um impacto maior na, no tema das alterações climáticas. Pronto, eu trabalho numa ONG, uh, que é a ADPM, que fica sediada aqui em Mertola no Alentejo. Uh, nós temos vários, trabalhos, uh, vários projetos orientados para, as, para o tema das alterações climáticas e, em específico, mais para a adaptação às alterações climáticas, muitas vezes de adaptação da agricultura às alterações climáticas, mas eu trabalho especificamente... Uh, num projeto que se chama Alentejo Clima e Escassez Hídrica uh, que no fundo quer sensibilizar vários uh, tipos de público uh, e também capacitar uh, in incluindo por exemplo técnicos das câmaras municipais da região do Alentejo para uh, várias temáticas ligadas à adaptação climática e, e focando muitas questões da água e da escassez hídrica e pronto e, e isso é uma das formas em que eu estou relacionada com o tema e depois mais no âmbito acadêmico Uh, eu, eu estou a tirar o doutoramento em Psicologia Social uh, e na sequência do meu mestrado, em que eu analisei uh, a questão do ativismo climático uh, e, no fundo, o que é que mobiliza os ativistas, um, uh, o meu projeto de, de doutoramento é, no fundo, o, o objetivo é, no fundo, compreender um bocadinho melhor uh, como é que, por um lado, as instituições e, por outro lado, os jovens, uh, por isso até existem algumas pontos com, com, com a vossa rede, uh, imaginam a questão da participação política em, uh, na questão climática.
0: E como é que vocês sentem que a vossa área tem evoluído? Como é que sentem que tem sido principalmente a participação por parte do público? com a vossa área de trabalho?
3: Ah, ora bem, eu já passei por alguns institutos diferentes e, consoante o instituto, também conseguimos ver diferentes visões de comunicação de ciência, especialmente. E eu noto que no que estou agora, no Instituto de Clube de Ciência, grande parte de, da função que eles consideram função do cientista é também comunicar para a sociedade. Não só científica, mas para, também para a sociedade geral. E, portanto, agora sou aí muito, estou muito em contacto com várias atividades nesse âmbito. Uh, note que há um crescimento também da procura de cidadãos, à procura de, de ciência, de eventos científicos e, e nós notamos lá no IGC que tem aumentado o número de visitantes, nós abrimos acho que é dois em dois anos ou de ano abrimos o Instituto das Famílias, a toda a gente queira vir e notamos que isso está a aumentar de ano pra ano também porque a nossa comunicação acaba por ser melhor porque vamos percebendo em que é que erramos e vamos sempre melhorando mas eu também acho que está a uma, uma procura maior da população a entender as questões científicas Agora com o Covid, claro que eu estou à espera que vão aparecer ainda mais pessoas nos próximos eventos, especialmente ligados à imunologia, vacinas, tudo isso. Tenho uma história curiosa que realmente em 2019 eu estava numa sala Open Day e estava especialmente a uh, tratar do tema da vacinação e explicar que a proliferação de uma doença epidémica, uh, uh, a velocidade da proliferação tem muito a ver com a taxa de vacinação. Curiosamente fiz esse exercício em 2019 ou 2018 lá. Uh, não teve muita adesão Aí essa atividade, foi das atividades menos menos escolhidas, mas agora é curioso que tenha certeza que se fizéssemos a mesma, seria uma das mais escolhidas. E também acho que é isso, a ciência tem que se adaptar ao dia a dia e a perceber o que é que chama as pessoas, a perceber o que é que inquieta as pessoas e tentar simplificar às vezes o que é muito difícil de simplificar. E é isso que procuramos fazer também na parte de comunicação no nosso, no nosso instituto. Apesar de notar que uh, tem poucos trabalhadores dedicados à comunicação de ciência, no próprio instituto, penso que são dois ou três, ou uma equipa de dois ou três, uh, e para muitos eventos, ou seja, acabam por, uh, muitas vezes, pedir ajuda a voluntários de cientistas, não é? Uh, e acho que era é uma área que os institutos podiam mesmo uh, investir mais, em ter mais profissionais de comunicação, uh, e ter mais eventos, claro.
0: Eu acho que a profissão de mesmo só comunicador de ciência ainda é um bocado difícil.
4: Em Portugal. Acho que só ouvir-te a dizer dois ou três dedicados a isso, para mim já é muito.
3: Pois, pois acredito, acho acredito. Que acredito.
4: Exclusivamente já é muito. Sim, sim, sim. Sim, sim. sim. exato. Uh, Mas para,
3: para a minha realidade eu acho pouco, porque eu noto que eles têm mais trabalho do que pessoas, não é? E então, e então pronto, tento puxar mais para esse lado, sim. para contratar mais pessoas nesse sentido.
4: Uh, eu, eu, para mim, pronto uh, mais na minha vertente do trabalho na, na ONG, muitas vezes o nosso, a nossa tarefa é um bocado funcionar como mediadores entre, o, entre os cientistas e a academia e, a, e as pessoas, tanto que pronto, nós trabalhamos em parceria com várias universidades e o papel muitas vezes passa por fazer essa passagem de informação de uma forma acessível. Eu acho, daquilo que eu vejo, eu, pelo menos em relação ao tema das alterações climáticas, existe interesse da parte das pessoas e existe procura, um, nomeadamente, por exemplo, pelos agricultores, que pode ser um público que à partida pode, pode parecer mais difícil de alcançar. Um, e eu, eu, aqui na realidade específica do Alentejo, acho que essa mobilização passa muito por as pessoas já começarem... Um, a traçar pontos muito, muito claras entre as coisas que lhes interessam e a vida delas e os impactos de, das alterações climáticas pronto Uh, ao nível da academia e o que eu vejo no Instituto de Investigação uh, ao qual o meu doutoramento está associado, uh, que, é que é pronto na área das ciências sociais, eu noto que ainda há muito esse déficit no que diz respeito à comunicação de ciência e, por exemplo, contrastando a realidade que o Francisco estava a dizer com a do Centro de Investigação do ISCTEC, que é o CIS, eu penso, salvo erro, que só existe uma, uma pessoa no CIS que tem esse papel de ser comunicadora de ciência, mas que, divide, que o divide com outras tarefas do centro, não é? E a comunicação é feita muito para dentro, ou seja, para fazer os investigadores saber o que é que outros investigadores estão a fazer e não tanto para fora. Uh, e eu acho que isso é um problema porque, ao nível, por exemplo, especificamente na questão das alterações climáticas, as ciências ditas naturais ou exatas já têm feito um, um trabalho importante comunicar que o problema está aí, ele existe, mas as ciências sociais têm um contributo muito grande para compreender como chegar às pessoas e motivá-las para a ação. E essa investigação é feita, é, é, é feita, só que parece que não sai muito cá para fora e se calhar não chega. Muito muito bem aos, aos, a quem faz políticas públicas.
1: E pegando nesses dois pontos, quer Francisco e Alice, o que é que vocês tiveram de aprender para conseguir conectar, quer no Instituto, quer na, na tua organização?
3: Pois, uma boa pergunta. Eu, eu até no meu mestrado, eu tirei mestrado em bioinformática e na altura estava entre bioinformática e o curso de comunicação de ciência da NOVA. Uh, e não, porque realmente era uma área que eu queria aprender a comunicar. E achava que era importante. Uh, eu, eu decidi pela bioinformática Informática, porque era uma ciência diferente, que eu não tive informática, e, e, mas o bichinho da comunicação ficou sempre lá. E o que acabei por me aperceber foi que uh, não precisei de tirar educação formal nesse sentido para aprender a comunicar melhor. O que eu tentava fazer era expor-me a ambientes diferentes e ter que comunicar, especialmente a minha ciência, para ambientes diferentes. E ter que adaptar o discurso de cada vez que vou comunicar o meu discurso, não é? é a, minha, a minha ciência. E desde que, desde que eu fiz isso na minha tese de mestrado, a partir da minha tese de mestrado, comecei a fazer mais isso. A ir a conferências científicas, mas também a ir, por exemplo, dentro de um partido, explicar o que é que faço. Tem que ser uma linguagem completamente diferente. E acho que foi isso que me fez crescer na comunicação e conseguir simplificar muitas coisas que parecem à partida difíceis de simplificar... Uh, e às vezes, se calhar, retirar um bocado, que, e aí podemos discutir se, se é bom ou não, tirar um bocado de hum, competência científica ou de veracidade científica em prol de passar a mensagem certa, não é? Que, há muitos cientistas que acham que isto não deve acontecer, podemos simplificar e manter tudo, tudo como é. Outras vezes, se calhar, podemos adaptar um pouco, uh, não à realidade, mas à realidade do nosso público, para passar a mensagem que queremos passar. Isso também acho que é, que é um contributo importante. E, e acho que foi muito, muito pela experiência de, de dar palestras, de comunicar a minha ciência, que eu fui aprendendo a comunicar e com os meus erros que eu notava em certas, em certas palestras que não estava a conseguir a atenção do público, ou que no final não havia perguntas, que não havia tema ao sinal. E, e fui aí percebendo que tinha que refinar um bocado uh, a minha comunicação, a minha linguagem, verbal e não verbal. E, e também pronto, claro, acabo por ler muito ver vídeos de YouTube sobre isso sou, sou interessado, mas nunca fiz nada formal apesar de achar que acho que é importante num ponto uh, formalizar e, e colocar tudo num contexto específico uh, mas para já foi assim que eu fui aprendendo não sei se foi a melhor uh, tática mas pelo menos sinto que está a resultar e noto que de ano para ano a melhorar a minha comunicação portanto, acho que o meu conselho seria -se, expor a situações diferentes e não ter medo de errar, não é? É normal errar especialmente a comunicação.
4: Eu, eu se calhar... A, 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 minha, a minha, o meu ponto de vista vai muito alinhado com o que o Francisco disse, porque eu acho que acaba por ser muito, a chave é a pessoa participar de diferentes círculos, interagir com, de, com diferentes pessoas, é claro que, é, pronto, a parte formal, a educação formal pode ser importante, é, mas essa, esse exercício de nós de, de, termos de apresentar os nossos argumentos uh, em diferentes ambientes, em que o background das pessoas é diferente uh, e tudo mais, é um exercício uh, muito que, que, que nos faz aprender muito e uh, no meu caso, por exemplo o facto de eu pelo menos uh, uh, até, até agora ter tentado compatibilizar uma vida pronto, uh, mais uh, de, de trabalho típico, não é, com, com com, com, com continuar de alguma forma uh, na, a estudar um, te, eu faço muitas pontes entre os dois lados uh, ou seja uh, para mim tem sido tem sido muito benéfico uh, e também no meu caso eu acho que pode ser uma, uma boa ferramenta o seguinte, que é hoje em dia a sociedade caminha muitas vezes para uma questão para, para a especialização e para afunilarmos e termos a atenção num único assunto e sermos especialistas na unha de, de, alguma, de, de algum animal e eu não sei se propositadamente ou, ou, acho que mais sem, 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 sem saber ou sem querer isso por ter interesses muito diversificados comunicados, tenho feito um exercício mais de me, me tornar, como eu às vezes digo, especialista de generalidades, ou seja, eu não sei muito sobre nada na realidade, mas consigo ter uma visão transversal sobre as coisas, acho eu, pelo menos tento, e acho que isso me aj que ajuda muito o exercício da comunicação em diversos, em diversos temas, incluindo uh, o das alterações climáticas.
0: Dentro desta área ainda da comunicação na área do ambiente, na área das alterações climáticas vocês acham que esta área atingiu um ponto tal de comunicação e alerta que acabou por ter o efeito contrário? É que por exemplo é algo que tem, sido a a, tem vindo a ser debatido, a ser alertado há tantos anos que acaba por ser um bocado aos anos que andam a falar disto e ainda aqui estamos, ou seja, é um bocado como se as pessoas olhassem para os efeitos que temos visto como eventos isolados e não diretamente ligados às alterações climáticas ou à proteção do ambiente e toda essa área, e não assumem que são consequências de tudo aquilo que temos vindo alertar.
3: Pois, eu acho que no caso das alterações climáticas tenho uma opinião uh, sobre isso, que é, isto não é questão de estarmos informados ou não informados, porque informados já a maior parte da população está. A questão é, uh, o que é que temos de mudar para fazer acontecer, Uh, para fazer acontecer a tal mudança que, que exigimos muitas vezes e aí implica que muita gente perca a qualidade de vida e essa qualidade de vida dessas pessoas normalmente são pessoas que estão ou em posição de poder ou perto dele e então torna-se muito difícil de basicamente o nosso exercício enquanto comunicador é dizer a essas pessoas que vão perder qualidade de vida e, e é muito difícil passar a mensagem de a outra pessoa e não a própria dizer que vai perder qualidade de vida pelo menos é isso que eu tento mostrar que eu próprio assumo que tem que perder essa qualidade de vida, não é? E estou disposto a fazer isso para inspirar outras pessoas a fazerem isso. Porque eu acho que a questão das alterações climáticas, acho que há, também há muita informação e muita desinformação que confundo. Uh, depois podemos também discutir o fenómeno Greta, se é positivo e se é negativo para as alterações climáticas. Uh, eu, eu considero positivo, já agora. E, mas acho que, sobretudo, para implicar o, mov o movimento, para publicar a mudança, eu acho que é preciso um passo acima da comunicação, que já é inspiração, já é movimento, e a comunicação foi o primeiro passo, e ainda nos falta dar o seguinte, a comunicação, que é o tal movimento, a tal mudança, uh, e aí também parte da comunicação, a forma como fazemos comunicação, acho que já se fez -se todo tipo de comunicação em alterações climáticas, seja atra através de desobediência civil, de pacifismo, de uh, informação direta, de informação indireta, de ir aos mais novos, de ir aos mais velhos, de ir aos às pessoas de poder, de ir às pessoas uh, de baixo, ou seja, de de abordagens de bottom-up, e nada resultou até agora ou pouco resultou. Portanto, acho que está na altura de ou inovar na comunicação, e aí não faço ideia de que tipo de inovação será preciso, uh, ou, tal como eu, eu senti que a comunicação não chegava e envolvi-me num partido político para efetivar no campo político uh, essa, essa mudança. E foi a minha estratégia também quando vi que a comunicação não chegava, ou sinto que não chega, pelo menos.
4: O, opa, o, o Francisco roubou-me um bocado do argumento, mas uh, na continuidade uh, sim, uma, uma, uma coisa que já está mais do que provada, mas que infelizmente parece que continua muito muitas vezes a ser, uh, a ser dita no espaço público é que informação não, não leva à ação. Isso já, já na psicologia já, está, já se sabe que assim é. Uh, por isso não basta, não basta informar as pessoas de que existe este problema que é as alterações climáticas, mas é preciso dizer como agir, como é que elas podem ter impacto e mobilizar para isso, inspirar para isso, como, como o Francisco estava a dizer, porque de facto o que os números hoje em dia mostram é que até existe conhecimento, pelo menos no espaço na Europa conhecimento e preocupação com as alterações climáticas, mas o nível de, de mobilização é, é baixo um, como é que pronto, como, como, um, acho que um dos passos é esse, é fazer essa transição de informar sobre o assunto e passar a mobilizar de diferentes formas, incluindo a, a dimensão política como o Francisco, como o Francisco diz, disse, e, este, e eu quando digo mobilizar, acho que é muito importante a, a oferecer às pessoas uma visão de futuro porque uh, quando nós falamos do problema sem, uh, sem dar uma perspectiva do caminho para a frente, uh, pode haver um, uma, espécie, uma espécie de passividade e paralisação. Se isto já está uh, tudo no descalabro, porque é que a gente está a fazer alguma coisa? Um, e, e por outro lado uh, e, e, há, e há uma coisa que eu gosto sempre de dizer no que diz respeito à comunicação de ciência, é que o papel da ciência é, é falar-nos do, dos factos, mas não, não é necessariamente dizer-nos ou pelo menos dar-nos todo o caminho sobre como é que nós devemos agir sobre eles, porque também nas ciências sociais hoje em dia fala-se do perigo da, da cientização da política, ou seja, nós as que, uh, os, que a ciência nos vai dizer por onde ir quando na verdade o por onde ir vem do, do debate da discussão no espaço público entre pessoas que têm diferentes ideias do que é, que a, do que é quem que a sociedade seja e, e também é preciso assumir isso ou seja que, que, há, que há mais há um passo além a seguir da parte da informação
2: e agora olhando também para trás, pessoas que cresceram a conhecer essas áreas e que chegaram a, a esses pontos de vista se vocês olhassem para Alice e para o Francisco de 15 e 16 anos a, em que estão a escolher a carreira estão a escolher a área sem terem esse conhecimento o que que o é que vocês lhes dariam aliás, voltar atrás voltariam a escolher e, e sim, que conselho é que vocês lhes, lhes dariam já tendo em conta todos os argumentos que, que nos apresentaram
3: Difícil, difícil. Uh, ora bem, eu na altura escolhi Biologia porque não sabia bem o que é que queria e Biologia era a ciência mais diversa e por acaso na faculdade que eu fiz tinha a opção de fazer uh, muitas opcionais na, na universidade inteira, ou seja, eu olhei para Biologia como a coisa mais geral que existe e vou de encontrar a lista da lista a questão das generalistas. Eu considero um generalista e sempre procurei o mais geral possível. E na altura era a Biologia em termos de Ciência e depois, dentro da Biologia, conseguia fazer cadeiras de outros, de outros cursos para permitir essa generalização. Uh, conselhos. Eu acho que é, é difícil dar conselhos ao nosso passado. não é Nós chegamos a este momento precisamente porque passamos pelo passado. e Mas eu apaixonei-me pelas alterações climáticas, no fundo, por ser um processo muito complexo e por envolver várias vertentes, tanto social como científica, como económica. E foi isso que me apaixonou, como há, como há outras coisas que me fascinam, como o universo, pela complexidade. E, portanto, eu acho que não dava nenhum conselho propriamente para chegar onde eu, onde eu cheguei porque eu acabava por ir cá ter, de certa maneira, porque também é um tema que está muito na voga nos jovens. Isto chegou pela pela comunicação social, isto, isto não fui eu desde pequenino que sempre quis outras alterações climáticas. Isto foi surgindo no contexto académico, no contexto profissional, pequenas palestras, pequenos, pequenas ideias que foram discutidas nas aulas e foi, o bichinho foi alimentado assim, ou seja, não entrei de cabeça desde cedo a dizer que quero salvar o mundo das alterações climáticas. E, portanto, é difícil dizer-se que com algum momento, não é? E apostar nesse momento e, ter, e aconselhar a fazer isso para, para as alterações climáticas. Acho que não me queixo de nada do que fiz. Provavelmente mudava tudo, porque eu não me considero muito biólogo. Gosto muito mais do, do aspecto social do que, do que biológico. Uh, e, portanto, se calhar se, se tivesse que, que dar um conselho, era para tirar o curso. Mas, calhar, se calhar, a direção de curso não estava aqui, portanto, fico sempre indeciso. E passo e Lili a ver se tem um conselho melhor comigo, que o meu não foi nada especial. <risos>
4: eu também acho que não tenho assim grande conselho mas uh, a primeira pergunta é se eu mudava alguma coisa ah, acho que não, acho que não as minhas, as minhas coisas têm sido sempre um bocado caóticas e contra a natureza, ou seja, quando todos dizem para ir para a direita, eu não sei porque acho boa ideia ir para a esquerda uh, mas uh, mas, a, mas apesar de tudo, continuar a fazer sentido as coisas que, for, que eu fui fazendo, ou seja, enquanto fizer sentido está tudo bem uh, e, e acho que, pronto, eu, tal como, eu, eu quando escolhi, por exemplo, a minha licenciatura em Ciência Política, e quando eu escolhi Ciência Política foi uma decisão muito difícil, porque eu gostava muito de, de, de Ciências, e, mas também gostava muito da parte social, mais ou menos o mesmo dilema do, do Francisco. E por isso a minha primeira opção foi Ciência Política, mas a minha segunda opção foi Biologia, por isso não estava muito longe de cair onde, onde o Francisco caiu. Um, mas, mas se calhar o, pronto, o que eu posso dizer a quem, a quem ainda esteja mais atrás na idade é que independentemente do, da área que vocês escolherem estudar isso não vos condena, não, ou seja, vocês podem sempre fazer um contributo e ligar o tema que vocês escolherem à, àquilo, aos vossos temas de interesse, e, inclusive à questão das alterações climáticas, porque todas as áreas podem fazer um, um contributo uh, nesse, nesse tema, por isso um, acho, que, acho que é esse o meu, o meu conselho, não, não terem medo de fazerem escolhas, porque essas escolhas não, não vos determinam.
1: E novamente para os dois, claro, as perguntas são sempre objetivas. Agora, de um modo mais geral, acho-me que são os desafios no futuro nas vossas áreas. Podem nomear só um, que acham que seja o mais importante dos problemas,
3: ou de uma forma geral, qual é o bolo do problema? Eu trago muitos desafios, mas começando por baixo, talvez, a transparência na ciência, que as pessoas acham que a ciência é muito transparente, que é muito objetiva, e sempre que agora, cada vez mais, com os papers mais complexos, com problemas mais complexos, vamos tentar saber os dados, ou não nos dão, ou não chegam, vamos ver os dados, fazemos a mesma análise, não chegamos aos mesmos resultados, ou seja, eu acho que o problema principal é a transparência e depois está ligado a isso? É repli replicabilidade, ou seja, perceber que se tivermos os mesmos dados, se fizermos aquela, aquela análise, vamos ter os resultados. Perceber também que conseguimos reproduzir aqueles dados, ou seja, o setup da experiência que está bem feito e, que portanto, se eu fizer no meu laboratório, com as condições indicadas no paper, consigo chegar ao mesmo tipo de dados e ao mesmo tipo de conclusões. E acho que isso é um meu desafio até para também valorizar a ciência, porque... Uh, as pessoas que não estão na ciência normalmente têm a noção que a ciência, lá estão os tais factos, não é? E muitas vezes são linhas muito cinzentas e, e planos muito cinzentos que é difícil dizer se um paper está bem feito, é difícil dizer se um paper uh, conseguimos replicar um paper porque são tão complexos, às vezes as análises e os dados vêm de, de uma experiência tão complexa que depois não conseguimos validar. E depois também construímos conhecimento em cima disso e depois podemos chegar a uma parte que... Percebemos que o debaixo da pirâmide que constrói o que suporta todo o conhecimento não está bem feito. E, portanto, eu acho que a ciência também é de pensar nesta questão da transparência e da replicabilidade, um, porque só assim é que conseguimos construir os alicerces para construir conhecimento em cima disso.
4: Uh, da minha parte, uh, nós, principalmente aqui na, no ONG, onde eu trabalho, uh, a nossa missão, e eu identifico-me muito com ela, é sempre tentar uh, pronto, dar às, às comunidades e aos territórios ferramentas para gerar mudança e eu, um bocadinho ligando à resposta anterior, eu, eu vim parar um bocadinho ao tema das alterações climáticas porque ao crescer sentia que interesse, tinha interesse por diferentes coisas justiça social, ambiente e que vêm todas convergir no tema da, das alterações climáticas inclusive, é por exemplo, nós eu trabalho em cooperação para o desenvolvimento que pode parecer assim a princípio que não tem nada a ver com alterações climáticas mas tem porque as populações por exemplo de Moçambique, um país com com o qual nós trabalhamos, já estão, todos os problemas e as vulnerabilidades já estão a ser agravados pelos impactos das alterações climáticas. E por isso, para mim, o grande desafio é é esse de como arranja, encontrar os motores para gerar mudança e modificar as estruturas que uh, favorecem as dinâmicas que, 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 que geram as alterações climáticas, ou seja, as, uh, uh, o que, as lógicas económicas e etc., que, que levam a, aos grandes níveis de emissões que nós hoje uh, temos. Eu acho que esse é mesmo o grande desafio porque é para mim a million dollar question não sei qual é a solução mas, mas é o que nós a nossa solução, a nossa tentativa de contributo uh, onde eu trabalho é um bocadinho começar pelo pequeno pela comunidade e ver se, fa, se, faz, se, 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 se se algum impacto reverbera mas para mim acho que esse é o grande desafio
2: E um, um outro desafio talvez, que é o greenwashing, é algo que vocês têm sentido no vosso trabalho e também, qual é a vossa opinião sobre, sobre este fenómeno?
3: É algo que está claramente crescendo, não é? Com isto das alterações climáticas, com a sustentabilidade e que a maioria das empresas tenta fazer isso, greenwashing, de aproveitar-se do marketing verde, de passar-se por sustentável, passar-se por amigo do ambiente e depois, quando vamos ver os processos, já percebemos facilmente que não são nem uma coisa nem outra. Uh, é, é, é muito difícil de, de combater este greenwashing por, por uma questão, a questão da transparência dos processos internos das empresas. Num mundo globalizado em que vamos mostrar um pedacinho ali à África, um pedacinho aliás, um pedacinho aqui a Europa, e juntamos tudo numa miscelânea e vendemos um produto, é difícil estar a mapear todo este processo, a estar a quantificar, por exemplo, as emissões de carbono em todo o processo, o que torna difícil, à partida, dizer se, se uma empresa ou um produto é, uh, efetivamente, a meio do ambiente ou não. Mas as pessoas, e as empresas, usam muito este carimbo do sustentável para vender produtos, porque sabem que é uma preocupação das pessoas. Uh, eu acho que foi um estudo há pouco tempo que mostrou que 90% do, da, das empresas fazem greenwashing, consciente ou inconscientemente. Muitas vezes não é inconsciente, é mesmo inconscientemente, porque... Mesmo uh, das coisas a que têm acesso, acham que, que são amigas do ambiente, nem que seja no transporte ou no material, e esquecem-se de, de outras partes da de, de criação desse produto, que podem contribuir para a distribuição de habitats ou de recursos, tudo isso. Uh, e, portanto, é, é um problema que vamos ter nos, na próxima década, nas próximas duas décadas, provavelmente, que vão ser as empresas a tentar chegar até 2050 e a ser carbon-free ou, ou a compensar as suas emissões, e não há informação suficiente, pelo menos dessas empresas, para o público, para nós próprios certificarmos. E o que vai acontecer é que nós vamos acabar sempre por ceder a, a, a este impulso não é? de, de queremos comprar algo sustentável, vamos ter que acreditar um bocado na marca, especialmente marcas grandes que já estão no mercado há muito tempo, que já têm a nossa confiança, vamos ter facilidade em comprar os seus produtos. Uh, Pode-se combater um pouco com a certificação, há alguma certificação que tenta combater este propósito eu acredito que as empresas conseguem sempre dar a volta porque é impossível mapear todo o processo de todos os produtos deve começar por pequenos passos pode ser por exemplo na alimentação mostrando nas cantinas a pegada de cada prato Coisas que também levem as pessoas a perguntar se um produto tem uma pegada muito grande, se tem uma pegada pouco grande, e depois a fazer algum raciocínio de, espera aí, se este produto leva este material, este material eu sei que vem de, da Guiné, por exemplo. Então, só em transporte, isto vai ter uma carrada de emissões em cima dele. E, portanto, eu acho que este jogo temos de fazer, de dar um pouco de informação ao público de onde é que vêm os produtos, eu acho que, sabendo o país de origem, Uh, é muito bom sobre isso, mas claro, dá para contornar se nós tivermos a fábrica um, que, por exemplo, monta um chapéu cá em Portugal, mas todos os produtos vierem da África e da Ásia, aquilo vai dizer Made in Portugal, ou seja, aí nós achamos que estamos a comprar algo que é feito em Portugal e é efetivamente é feito em Portugal, mas com materiais de fora e, e portanto, é sempre muito difícil e consegue-se sempre dar a volta esta questão, lá está, para ter o carimbo para ter a certificação, para ter o Made in Portugal para ter a compra local e, portanto, o meu aconselho é mesmo que comprem local de pessoas que vocês conhecem e pessoas que sabem, fazem os produtos ou na oficina ou na agricultura ali perto e aí tenho a certeza que não estão a ser enganados. E é, é a minha sugestão. Tudo o resto é difícil de saber se realmente é greenwashing ou não.
4: Sim, pronto, sem dúvida que tem havido um greenwashing crescente, porque também decorre do facto das pessoas estarem cada vez mais preocupadas com o tema, logo as, as empresas vão se aproveitar disso para dar resposta a esta preocupação das pessoas através da, da sua oferta, e muitas vezes inclusive é, por exemplo, as ONGs também são culpadas de serem um veículo desse greenwashing, por exemplo, implementam um projeto e depois a empresa usa isso como uma, uma, uma forma de divulgar o, o, o bem que andam a fazer no mundo, um, mas, mas eu acho que, pronto, o, a forma de combater é o, uma das dimensões, é o que o, o, o Francisco já disse, a certificação e também a regulamentação para promover maior transparência, e depois a outra questão é, é alterar um bocadinho as dinâmicas de, de produção e consumo, por exemplo, essa opção pelo, 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 pelas, pelos circuitos de proximidade uh, no consumo. Uh, uh, mas, mas também, e, uma, e, um, e mais na dimensão da cidadania e participação, é também as, nós, cidadãos, exigir fazermos accountability, ou seja, exigirmos informação. Uh, e, 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 não ser, e, e mostrarmos que não somos apenas peões no, no jogo de xadrez.
0: E agora para terminarmos, e voltando aos conselhos, <risos> se pudessem deixar um conselho à atual geração de alunos que estão no ensino básico e no ensino secundário e que vão ser a futura geração de cientistas, qual é que seria o conselho que lhes deixaria?
3: Tenham um fácil, que não se afastem muito da realidade. É bom a capacidade de abstração, em ciência especialmente, mas ciência sem, sem realidade não leva a lá nenhum. Eu estou a sentir um pouco isso, que estou a fazer a investigação fundamental e falta-me o bichinho de, da realidade ali. E esse é o meu conselho: não percam a noção da realidade e envolvam-se na, na comunidade. Na, eu vou, vou apelar mais à parte política e de cidadania, porque é algo que também, também gosto muito e comecem a se envolver desde cedo comecem a aprender desde cedo comecem, e não tenham medo não tenham medo de, de se participar não tenham medo de errar não tenham medo de levantar o prazo para dizer que estão descontentes quando, quando alguém faz algo que não concordam uh, não tenham medo de dizer tudo isso esse é o meu conselho principal
4: Uh, sim, eu, eu acho excelente isto que o Francisco disse, assim, não, não se afastarem da realidade. Às vezes faz-me muita impressão em certos fóruns ouvir pessoas mais de, na academia a conversarem e eu às vezes penso, ai vocês estão falar por coisas que são tão dentro do vosso tema que na realidade não têm grande adesão à, à, à realidade exterior, é assim uma roda que vai rodando e tem, e tem muita, muita capacidade para rodar, mas na realidade não está em cima da estrada, está assim um bocadinho, um bocadinho no ar. Um, e para além disso... Um, só, só que talvez no, no, no meio académico existe uma grande dinâmica por vezes de competitividade e de necessidade de, de publicar, que às vezes é o que também afeta a questão da transparência que o Francisco falou, uh, e acho que uma coisa que é importante, quer na, a fazer ciência, quer noutras áreas da vida, é não ter medo de errar, porque... O erro é que, é que muitas vezes nos ensina mais, e por isso, ou seja, não se deixarem muito de, uh, toldar por, por essa questão da competitividade e de achar que, que, uh, que quem publicou nunca errou, se calhar só não publicou os, os erros.
1: Só rematando uma coisa que a Alice disse, eu estou dentro de uma bolha mais académica e o paladriado académico está sempre em cima, quando tento, nem seja artigos de opinião, ou quando falo com outras pessoas, porque aquela ideia ou aquele problema tem que passar à sociedade, que não tem aquele conhecimento. Eu tento falar como se estivesse a falar com a minha mãe, que tem a quarta classe em Portugal, ou seja, para todo, todo mundo perceber. E com esta, quero agradecer a todos a disponibilidade e o contributo de ideias e argumentos e retiramos daqui muitos pontos para talvez um próximo episódio ou dois, ou mais se quiserem de como é tão importante comunicar ciência voltamos a conversar no próximo episódio até breve